0: 小
1: 暖，没能说出口的话总藏在心底，被解释为贴心，但总偷偷伤了自己的心。好险拥抱时能发现，其实每个人心底都住着秘密，也都正努力的在面对那颗柔软的心。抱一个，好好的。我是爽爽猫 second。Maosikhan 我与我们之间只差一句晚安
2: 。嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。大家好，欢迎来到海苔熊心里话。我是海苔熊。今天坐在我对面的是一个大驾光临的来宾，他也是一只动物，它<笑>就是知名图文插画创作家双床猫，跟大家打招呼。Hello， 大家好。听说你最近出新书，是不是？对，最近出了第四本新书，叫什么名字啊？
1: 叫做《我与我们之间只差一句晚安》
0: 。嗯
2: ，后面还有一个副标是，是一百折晚安告白。好好向所有的今天告别，因为很多观众都听说他们睡前都會听我们的故事嘛，所以我也想要今天也来请爽爽猫来陪大家，不只是晚安、早安、午安，什么安都可以这样子。嗯、然后我也想问你，今天为什么会想要写这本书啊
1: ？因为其实我不是很好入睡的人，我常常会在床上大概待一个多小时，还没有办法入睡
2: 。那此时你都在
1: 干嘛？我就在。笔记，然后一开始就想说，我把当下的心情记下来好了。然后，就这本书的开始，其实是从床上那一个还没睡
2: 着的一百个晚上。哦，所以你每一个晚上都会没睡着就写一个，写一个这样。对
1: 对对，然后我会及时的画一张图，然后配那一天的心情。我就会想说，如果那一天有一个总结，我可能会睡
2: 得比较好。结果有总结，我睡得比较好吗？
1: 我觉得写完之后会觉得，我今天至少做了一件完整的事情
2: 、哦，有一个完结感。
1: <笑>对，然后我很怕一整天活下来没有一个特别的进步或意义，我那时候会很慌张，特别是睡前的那个时刻。哦
2: ，我不知道听众朋友有没有人也是睡前会觉得很慌张的，呃，好像觉得今天一整天都没做什么。那我遇过的当事人大概人生会两个时间点很容易慌张、嗯，一个就是早上起来的时候，嗯、就不知道为什就很焦虑；，那你就睡前的时候很焦虑，反正要碰到床铺就会焦虑，就对了
1: 。对，我是睡前派的，<笑>而且我都是那种我会循序渐进的进入睡眠状态，就是我会把灯慢慢关，然后变成剩下一盏，然后音乐会开一个那个情境的慢慢的声音，什么灯等样慢慢关？就是。灯我一开始会可能十点十一点的时候，原本是五盏就全开的，会变成三盏、两盏，然后变成小夜灯，然后最后剩下一个床头的灯，然后就在床头的那个灯的时候、哦、关上的瞬间，我整个精神就会来，我就会紧张到有点亢奋的情况
2: 。等一下，我我刚刚把以为剧情时候关上那个床头灯的时候，就慢慢进入睡眠，<笑>就不是。那你要不要干脆一次关掉全部
1: ？一次关掉全部，我反而会。更慌张欸，我需要慢慢的。嗯、然后我后来发觉，就是我在那个时候写东西，我会比较分散掉那个紧张的感觉。哦、然后，因为我有一阵子，我觉得我睡前流失的感觉很严重，我会觉得我自己好像一直一直变得越来越轻薄，变得越来越少稀少，好
2: 像那个分子,这样子。对
1: 对对对，就很像是一个被强风吹袭的那个蒲公
2: 英。然后，睡前后的这种感觉、哦、对
1: 。那都飘去哪了？不晓得，所以我才用写字跟画图，把它想要一点一点抓回来
2: ，好像那种集气的感觉，你要集，然后它才会拉回来，对，不然它就会散出去，
1: 就会变蒲公英到处散
2: 播。啊，好神奇的感觉哦！我都有人听体验过这种感觉吗？我都没有体验过。<笑>我睡前只有一种
1: ，你是秒睡的那种
2: 吗？对，我是那种沉入大海、哦，沉入大海。可是我也没有睡得很好、欸，老实说，就是很难入睡是最痛苦的。可是入睡之后睡不好也是另外一种痛苦。嗯，那你会睡好吗
1: ？我如果睡着了，还蛮熟的，就我中间不会醒过来。嗯
2: 哦、oh, ，然后醒来就是天亮了，对吧？对对对。哦、oh, ，那那那那这一点你比我厉害。我醒来就是在我没有预期要醒来的时候，我<笑>说我在哪里？为什么会在这边？啊，为什么我醒来了？这样啊，
1: 秒睡然
2: 后秒醒，就是在一个很奇怪的时间醒，譬如说凌晨三点、四点这样。然后此时我就会起来做事。<笑>我刚要跟你相反，没有可能会先做一段时间，就觉得好想睡，然后再回去睡
1: 。可以分段式睡眠。
2: 我也不想，就像你也不想要睡前那个，<笑>但就也没办法、啊哦嗯。那那你会记住你所有的梦吗？我会记得一些重要的梦。你会记得你的梦哦、啊
1: ？我在梦里的时候，我会觉得我要赶快记下来，然后起床的五分钟内，我都会觉得我记得，嗯、可是在第六分钟，我就会全部忘光
2: 。哦，忘记梦是好的，真的哦。最好的情况是不做梦，嗯，就是睡眠品质很好。哎、欸，其实不是不做梦，是做梦，但你完全不记得。你醒来，你也不记得，一下就不记得，这是最好。次好是醒来之后记得一下下，然后会忘记。那比较会影响情绪的，就是你醒来那个梦会记很久很久，对，或是呢印象深刻到你好几天都没有忘记它。哦、你有做过这种梦啊
1: ？我很少诶、欸，我几乎都是忘掉的
2: 。哦，那太好了，表示至少你还有。可是我我
1: 我。我床的旁边有一个笔记本，嗯，然后就是我的梦的笔记本，我就
2: 会把梦到的
1: 东西赶快记下来
2: 。我以前都觉得只有我们干这行才会做这种事，然<笑>后会做这种事。<笑>我我觉得很有趣啊。然后我那一个笔记本就是
1: 睡前睡不着的瞬间跟刚刚醒的。对
2: ，我曾经也有想过这种事，但是因为起来的时候太想睡觉了，啊、所以根本不会记。你有起来有记吗
1: ？有，可是。在看的时候会觉得这是
2: 鬼画符，谁写的？的對,对对对对对，我有这种感。<笑>后来我我改良一个方法，你可以参考看看，用录的录音，就是醒来的时候你就闭着眼睛录、嗯，然后把你梦到画面录起来，好、嗯，很神奇哦、喔啊，这个好像很不错。而且你就不用动笔嘛，那你写的东西都看不出来。嗯，我有几次曾经像你这样，然后画了图之后，我也几天都不好画什么
1: <笑>可是可是那个瞬间的东西很有。原创性诶，对，就很像原生艺术之类或艺术治疗的那个画作的感觉。我觉得很酷诶，你有你有画过什么吗？有一阵子我会睡不着，那时候在做毕业论文的时候，嗯，我会拿那个干掉的麦克笔，嗯，然后就是油漆笔，油漆笔就是签名金针那种、嗯，然后你用力画的时候，它其实会不小心喷炸开，嗯。然后一开始我白天的我都很讨厌那个瞬间、嗯，可是我晚上睡前的时候，我就会觉得啊，人生就是。
2: 不断的炸牌，
1: 就是那样子，其实也不不错。然后我就会在睡前不断的用那些颜料在纸上画，然后他们就会互相流动、互相渲染，然后变得流成一个新的形状。然后我那一阵子很喜欢那样子睡前的画作，哦，好酷哦！啊
2: 、所以就浪费了非常多支干掉吗、啊？没有没
1: 有，就是白天画完的、画完爽猫的图的那个笔、嗯，因为通常爽猫在画的时候要很饱和的颜色、嗯，然后稍微有一点点干或者是。呃，颜料没有那么鲜艳的时候，就会放在另外一个淘汰的盒子里
0: 。然后我有一是、哦、那些都是淘汰笔。对
1: ，我有一系列的画作，不是跟爽爽猫有关，是不是？有比较自己的创作，我就是全部拿那些被淘汰的笔，然后再画
2: 成一张新的画。哦，哎、欸，好不错，还有废物利用感呢。对，那那是睡前画的。对，睡前。那有起来做梦画的啊，画你的梦。起
1: 来做梦比较难。
2: 就是顶多是笔记下来长得很奇怪的造型而已。嗯、哦，你有梦过什么奇怪的造型？<笑>一瞬间想不起来。哦，那那就应该是没有什么困扰的梦、啊。就如果是你现在立刻想到某一个造型或某梦的话，可能就是很特别的，嗯，一个画面。其实它就跟我们今天要谈的故事一样，就是不论是你的梦或是你最喜欢的故事，然后那个画面通常都会有一些特别的意义。嗯嗯，对，所以我剛才說，我刚把他们哦，如果你想要谈梦，也可以谈梦，我们就直接跳过这节。
0: <笑><笑>
2: 好，但是你今天带来的故事是《小王子》嘛？对，嗯，很喜欢的一本书。我们之前算谈过，但是我有说过嘛，一个故事可以讲一百遍，所以我们这个节目就永远录不完这样子，因为每次看都会有不同的感觉。对，而且《小
1: 王子》是一本可以一直看，每一个时期看都有新的。
2: 对，我跟你有一样的感觉，嗯、我也是这样。我第一次看是在小学六年级，好成熟哦。好，我的一个老师送我。那你呢？你是什么时候看的？我很
1: 晚哎，我可能
2: 大学的时候才看到《小王子》。那你大学第一次看《小王子》是什么感觉啊
1: ？第一次看的时候，其实我很多都看不懂。然后我,我也是，对，我就觉得这个小朋友好像怪怪的。<笑><笑>对，然后随着年纪，然后随着经过不断的可能念书啊、毕业啊，我就觉得好像，呃，有一种这个小朋友好像是某一部分的自己的感觉，嗯。然后他即使孤独，可是我觉得那个孤独的感觉是很像某一个还没有说出来，但是心
2: 里面住着的一个小朋友这样
0: 。嗯
2: ，好，今天难得让第一位来宾来帮我们念故事哈。嗯那呃，等一下呢，大家可以找一个比较舒服的姿势。那我们会请松鼠猫帮我们带来他一整本《小王子》当中他印象最深刻的一段
1: 。小王子说：“不，我在找朋友。什么叫驯养？这是常被忽略的一件事。”狐狸说：“驯养其实就是建立关系。”建立关系，狐狸说：“没错，对我来说，你只不过是个小孩，跟其他成千上万的小孩没有两样。我不需要你，你也一样不需要我。我对你而言，你只不过是一只狐狸罢了，就跟成千上万其他的狐狸一模一样。但是，假如你驯养了我，我们彼此就会互相需要。对我来说，你就是独一无二的。”对你来说，我也将是世界上唯一的。我好像懂了诶，小王子说：“有一朵花，我想它曾经驯养了我。”狐狸说：“嗯，这是有可能的，在地球上什么事情都有可能发生。”哦，不不不，它不在地球上。”小王子回答。狐狸露出了一个疑惑的表情：“你是说在另外一个星球上面吗？”“是的。”那颗星球上面有猎人吗？没有，听起来挺有趣的。鸡呢？也没有。世界上没有十全十美的事。狐狸叹气。但是，即使又回到了原本的话题，其实我的生活单调透顶了。我猎捕鸡，猎人猎捕我。所有的鸡都是一样的，所有的人也都是一样的。这怎么能不让我觉得厌烦？但是。假如你驯养了我，我的生命就会有如受到阳光照耀一样，充满希望。我会认出你和别人不同的脚步声。当听到别人的脚步声时，我会立刻的钻到地底下，而你的脚步声就会像优美的音乐，总有办法把我从洞里吸引出来。你看，你看，你看见那边的麦田了吗？我不吃面包，所以麦子对我一点用处也没有。那些麦田也不吸引我，真令人难过。但是因为你有一头金色的头发，于是啊，当你驯养我之后，那些金色的小麦终将使我想起你，而我也将从此爱上聆听风吹过麦田的声音。狐狸不说话了，他看着小王子好一会，说：“请你驯养我吧。”“嗯，我很愿意。”小王子回答：“但是我没有很多时间，我要找朋友，我还要认识很多事。一个人只要认识他驯养的东西就好。”狐狸说：“很多人都没有时间去认识其他的什么东西，他们在商店买现成的物品，但是世界上没有买得到的友谊的商店，所以很多人都没有朋友。假如你想得到一位朋友，那么就驯养我吧。”嗯，我该怎么做呢？小王子问。狐狸回答：“你应该要很有耐心。首先啊，你要坐的离我远一点，就像那样坐在草地上。我会用眼角的余光看你。你不要说话，语言是误会的源头。但是你可以每天靠近我一点点，一点点。”第二天，小王子又来了。狐狸对他说：“你最好每天同一个时间来，比方说，假如你下午四点钟来，那么三点的时候我就会有幸福的感觉。时间越靠近，我就越觉得幸福。到了四点钟，我早就坐立不安了。我将发现幸福的代价究竟是什么。但是，如果你没有准时来，那我就不知道心要选到什么时候。我们应该要有一个模式才对。”嗯，模式是什么、啊？小王子问。狐狸说：“这也是常被人忽略的一件事情。也就是说，有天做一件事，然后其他和其他的日子不同，有一个小时做其他小时不做的事情。譬如说，我的猎人就有一个模式，每个礼拜四。”他都会跟村里的姑娘跳舞，于是礼拜四就成为我的大日子啦！我可以一路散步到布桃园去。想想看，如果猎人不按时跳舞，那每天都会变得一样，我就没有我自己的假期了。就这样，小王子驯养了那只狐狸，但是当分离的时刻接近时，狐狸说：“哎，我会很想哭的，这都是你的错。”小王子说：“我本来就不需要你难过，你却要我驯养你。”没错，狐狸说。“但是你现在却想哭。”小王子说。“嗯，没错。”狐狸说。“那么整件事对你一点好处也没有吗？”当然有，狐狸说。“因为那些麦子的颜色。”他又说：“你再去看看那些玫瑰花。”你将知道你自己的那朵玫瑰花真的是世界上独一无二的。到时你再回来和我说再见，我将告诉你一个秘密作为临别证言。于是，小王子立刻跑去看那些玫瑰花。他对他们说：“你们一点也不像我那朵玫瑰花，你们什么也不是，因为没有人驯养你们，你们也没有驯养过任何人。你们就像我刚认识的那只狐狸一样。”当时他只不过和其他成千上万只狐狸一样，但是现在我们是成朋友了。他对我而言已经是世界上独一无二的了。那些玫瑰花都显得十分的羞愧。他又对他们说：“你们都很美丽，但是你们都很空虚，没有人会为你们死。当然，一个平常的路人也许会认为我的玫瑰花就和你们一模一样。”但是对我来说，它比你们重要多了，因为我敲水的对象是它，因为是我把它放在玻璃罩下的，因为是我给它以扇屏风挡风，因为我为它杀了许多毛毛虫，只留下两三只，让它们变成将来的蝴蝶，因为只有我听它抱怨，听它吹牛，甚至有时候什么都不说，因为它是我一个人的玫瑰花。然后他又回到狐狸那里，再见了。他说：“再见了。”狐狸说：“我的秘密很简单，只有心才看得清楚。重要的东西用眼睛是看不见的。”小王子重复了狐狸的话：“重要的东西用眼睛是看不见的，因为你为你的玫瑰花花了那么多时间，才是你的玫瑰花。”变得那么重要，我为我的玫瑰花花了那么多时间，才让我的玫瑰花变得重要。小王子重复那句话，以便牢记在心。狐狸说：“一般人早就忘记了这个真理，但是你千万不要忘记，你永远都要对你所驯养的对象负责，你尤其对你的玫瑰花有责任。我对我的玫瑰花有责任，我对我的玫瑰花有責任。”小王子反复说着，他想要设法记在心里
2: 。不用自己念，有人帮我念，<笑>把它看完。听
1: 故事啊，蛮好玩的
2: 。对啊，而且你很进入这个角色
1: 我很喜欢那个画面感，然后。我就会想象那个稻田在吹拂，左右摇动，然后变成很像小王子的头发的那个瞬间。对，我也
2: 我也刚刚也是在想，我每次觉得那个好,好画面啊。所以在这整个故事当中，因为它其实这一光是二十一章也很长啊。嗯，你印象最深刻是哪一哪一幕啊
1: ？我印象深刻是那个稻田狐狸跟他建立关系的。它里面有提到那个狐狸会听到四点的时候，三点的时候就会有点坐立不安，嗯嗯然后四点的时候就会知道说，哎、欸，谁谁来了，然后这个脚步声是敌人是外人或者是小王子来嗯，我觉得那个很有画面，就是我可能对声音有一点点的记忆度，我可以听走廊的声音，大概知道是哪一户的人家过来
2: <笑>好厉害啊，好敏感哦。所以谁走路的声你都听得出来，可以可以，楼上谁在跑，我大家就会知道那个脚步声那个节奏。哦，因为我是我总是被那个说我的声音就是很明显的人，你是会哒哒哒哒哒，对，很大声的人。嗯，所以我我但是我没有那种读别人脚步声的能力，我只有被读的能力，<笑>而且一百个人都可以读懂以你你是有辨识度的脚步声，对，非常非常有辨识度。对，然后然后我也觉得蛮有趣的是，你说你。印象最深刻的是他那个他那个进来，呃，就是小王子要来找他的那个声音，所以对狐狸来说是有不同的脚步声，嗯，有的是猎人的嘛，嗯，然后的是狐狸或是其他
1: 有攻击性的，我觉得会很明显。之外、嗯，一般的人他怎么分辨是小王子？这个画面让我会去想象，嗯，然后就觉得小王子应该是轻轻的，然后走的时候他的那个金黄色的头发还在那边飘。他身上的物件会有小小的声音，我觉得那个是会想象
2: 。狐狸在，他是在哪里等小王
1: 子啊？他可能是在像是狐狸会有那些小洞、小洞穴里面，嗯
2: 嗯，然后可以很清楚的听到土的声音或者是走路的声音。嗯，那他在等小王子来的时候，心情是什么？
1: 心情一定是期待的，因为已经变成一个模式了，就是、嗯。你可能固定三四点的时候，你就会觉得整个肾上腺素啊、嗯，心里开心的感觉
2: 。就是等一下他要来，他要来，他要来。对对对，就好像十二点肚子
1: 会饿一样。就是习惯了之后、嗯，你可能每天习惯八点起床，周末的时候八点的时候你会起床一样。但是多了一种开心的感觉、嗯
2: 。好像等一下就会出现，然后会期待他跑出来。对他上面有说嘛，时间越接近的时候，就会越越兴奋。嗯嗯。那如果小王子来到他面前，他是什么感觉啊
1: ？应该有一种
2: 接近恋爱的感觉吧？说哇来了这样子，对，或者是同伴、好朋友出现。嗯
0: ，
2: 狐狸为什么这么在意脚步声呢、啊
1: ？我觉得脚步声是，因为他们可能住在地底下，然后地底下能够最靠近陆地的就是脚步声了。嗯，它是最可以辨识的，因为通常有步伐靠近的时候。就是要躲嘛，因为动物跟人类，嗯，对。可是他是唯一一个成为朋友的驯养的人类。哦，
2: 所以是大部分的人
1: 类他听到的，他必须还是很紧张。可是这个紧张之中，他变得是
2: 有有期待，他是朋友
0: 了。嗯
2: ，所以他这个脚步声跟别人的脚步声很不一样
1: ，很不一样。然后他可能以前还不一定会辨识，他就是全部都逃。可是他为了。这个朋友他必须学会去分辨哪一个是小王子的，因为他是可能唯一他可以相信的人类
2: 。那他出来看到小王子，然后很开心，可是最后他们还不是分离了吗？对，你不是觉得很哀伤吗
1: ？我以前看觉得很哀伤，可是后来看觉得其实就是人世间一定会遇到的事情，就是分离这件事情。嗯，但对于。狐狸来说，他可能还是像小朋友的年纪。可是小王子，我觉得他其实真的很像是一个成熟的大人
0: 了。嗯，老灵魂
1: ，老灵魂，他可能有遇过生离死别，或者是他分开是很有经验的人。嗯，对。然后我觉得这个过程，他其实一开始他也有警告，就是如果你驯养了之后，你就会会期待会怦然心动、嗯。可是你相对的，你也会要面对失去跟离开的那一天。
2: 哎、欸，所以是谁讲这一段啊？忘记了，是小王子跟狐狸说，还是狐狸跟小王子说
1: ？小王子跟狐狸说，但他没有说的很明显嘞、欸
2: 。哦，但他最后就说：“你看吧，我就说吧，是你说要学校。”对，小
1: 王子就说：“我本来就不希望你难过，嗯、然后但是你却要我驯养你
2: 。”那这一段你有什么看法？你觉得要不要驯养？哈
1: ，我觉得驯养了之后就会很难再是。野生动物，它可能在跑到在一个大草原里面，它一定就会有想念的人，会有一个绑住心里的人、嗯。可是假如是我的话，我会选择有哎、欸，因为我觉得有回忆还是一件很重要的事情，虽然会难过，可是人的一生还是要有一件可以想念的事情，对我来说还是重要的
2: 。哎、嗯，野生动物是怎样的感觉啊
1: ？野生动物可能就是。你随着气候你就迁徙，你随着你哪里有食物你就移动，你不用被一个事物绑住、嗯。可是当你习惯了人类饲养，就是会给你食物的时候，你就是期待等待，然后你可能丧失了一些自由奔放的能力，但你相对你会得到一些抚摸，得到了一些你的名字，或者是你被一个被一个人疼爱记在心里的感觉。
2: 但是你就会失去一些自由，因为你不太能够四处跑跑去，你有些时候就要来等。对，哦，你说会选择有一个记忆，然后愿意折损一些自由的人
1: ，我会、欸。诶哦，
2: 那我完全跟你相反，我一定要去一个地方流浪，动物大迁徙。对，我一定要时不时就来给他迁徙一下，<笑>不然我一定会受不了，就是在一个地方被绑了很久的感觉
1: ，完全不能有有牵绊吗
2: ？我觉得。我可能会想要一起上路的伙伴啊，然后但我不会想要待在一个地方。目前呢、啊，嗯、我以后不知道是怎么样。你自己也是喜欢被绑在一个地方吗
1: ？我好像蛮常把自己绑在工作室，或者是就是在台北这样。嗯，就我其实平常画画都是在自己的工作室，然后可以一整天都不用跟任何人讲到任何一句话。
2: 那你哪有什么东西在绑你？根本就没有人在绑你
1: <笑>就没有。其实我去年底的时候，我就觉得我有点习惯了，太太习惯了这个重复的生活，然后我就决定逃开来，我就去纽约去了快一百天。嗯，然后我想要一个，就我其实书或者是创作的时候会提到啊，为、呃、喜欢的事情出发，然后或者是我会希望我自己可以走出舒适圈。然后有时候直播的时候，我看到其他人，就是他们都很有勇气，就真的可能被某一个句子打动，他们就真的在国外，然后直播的时候就是在异地，然后就觉得我在写着这样的句子，可是我好像已经渐渐的太习惯这个地方而离不开，嗯，所以我就决定我要再给自己一次机会，然后我就离开一百天去陌生的城市住一百天，然后没有认识的人，然后我想要在那个时候打开一些新的。创作的想要的东西，嗯
2: ，可是整体听起来，它都是一条孤寂的路啊
1: 。对，但我觉得我没有抗拒孤寂哦，我觉得孤寂蛮好。就像那个沙蛇里面、嗯、书里面的蛇提到的，就是你在沙漠里你会寂寞，嗯、可是你在城市，你在人群里，你也是会寂寞的。嗯，对我我我很喜欢这一句，因为我觉得我常常。工作的时候在工作是一个人，但我其实更喜欢的是我可能去咖啡厅，或者是我在游泳池，我在很多人的地方，我感觉到自己，我喜欢那样子的瞬间
2: 。但是这样子听起来，你喜欢的似乎是有一些地方可以容纳你，或有些地方你可以跟他们一起，或是有一个你的空间，然后在那里不会被别人打扰。好像很少是你被一只狐狸，或是你被一个小王子绑着。嗯，你。有这样子被什么东西绑着的，什么人绑着的感觉过吗
1: ？人绑着羁绊吗？用
2: 你的词应该是回忆或是羁绊
1: ，可能有吧，就是会有重要的、重要的人
2: 绑着。那你喜欢这样子的绑着吗
1: ？我觉得我好像可以、欸，因为我觉得那样子才会有不同的故事跟会回忆的东西。就例如说这个。像我们眼前这个杯子，它就只是一般的杯子、嗯。可是当时某个重要的人送给你的时候，你会觉得那是一个当下的回忆。嗯嗯，我我喜欢这个东西，不只是一个物件的那个感觉
2: 。那我我觉得我会比较喜欢流浪，是因为我想到的一件事，就是你跟一个人建立信仰的关系，你除了有一天可能会失去他之外，你很有可能会跟他产生冲突。然后你们可能会有一些不愉快的事情，所以这回忆不会全部是好的，不是吗？嗯，那这样驯养关系似乎没有比较好啊。嗯
1: ，但
2: 好的时候
1: 会，它就是你自己的话就有点像是平的，你会情绪很稳，然后觉得一切生活没有太大的影响。可是如果有人驯养的时候，你会期待，期待之后当然就会有落空，嗯，就它会是上下有波动的幅度。嗯，对我，我有自己想过说哪一个是我比较想要的。虽然我现在的生活比较像趋近平啊，但我觉得那个上下的幅度才是你可能过十年后看自己的时候有回忆的地方是在那些点
2: 。你说你去纽约的时候，就想到去年我去 L A， 然后我对很多身影都记忆的不是很清楚，但是我印象最深刻的就是美国厕所不是免费的。哈、嗯、哈，<笑>你说像那个星巴克的话，要有收据。对，还有很多地方你都不能免费上厕所。台、嗯、湾就很方便嘛，所以我印象深刻是好多好多个城市里面我都无法自在的上厕所这件事
1: 。自在的上厕所对我来说很重要哎、欸
2: 。对，那你那时候怎么办
1: ？我那个时候我其实是会先，我很像狐狸，会先观察地形，我会先知道我住的地方在哪，然后那附近哪里有，然后附近的哪一间百货公司还有厕所。然后我就会先固定出来 A、B，、oh. 我两个会常移动的地方，这中间哪些地方可以让我去、嗯，那我就会比较放心的在那一段移动。过几天可能要去别的地方的时候，我会先调查一下
2: 。啊，好聪明哦！我都没办法，难怪我会一直上不到厕所，就是因为那时候去好像我们去不同的地方，然后每一个地方都找不到地方可以上厕所，我就觉得天哪、啊，要瘦哦。<笑>所以，如果你要像狐狸，或是像小王子这样有一个豢养的关、驯养的关系，你好像也也要有一些可以移动的时间，就像他会有时候不在狐狸旁边，不在小王子旁边，然后他去看玫瑰花这样。嗯嗯，然后再回来，可能会有不同的体会。嗯、你自己去纽约这一趟回来，你有什么感觉
1: ？出发前的时候，大家会说：“哎、欸，那你这一百天要做什么？”然后有什么目的啊什么的，嗯、然后我就说，我这次唯一给自己的就是不要设定要干嘛，嗯，就是没有一个很明显的，就有些人就会说，哎，我一百天回来我就有一个很棒的作品，或者是很大的突破，嗯，然后我那时候出发前，我唯一想要的就是去，我我喜欢去那个某马，嗯，然后以前去的时候都是要赶着，就是三点到某马，然后四点离开，五点去吃饭，六点去下一个景点。嗯，可是我每次要离开的时候，看到那个小朋友在速写，就是老师带他们去，他们就待一整个下午，然后就是在那边滚来滚去啊，然后欣赏一个画，或者是跟朋友这样子轻松的研究这个作品。我觉得我很羡慕那个瞬间，所以我这次去唯一第一条写的要做的事情，就是在美术馆发呆一个下午。
0: 那你真
2: 的有做人事吗？嗯
1: ，我就觉得这一趟最开心是发呆的那些过程，然后在草地上一个人拿着便当吃的那个时那个时间，我觉得那个时间帮助我整理很多事情
2: 。有，所以难怪这本书就是从第一页发展到最后一页，<笑>就是一百则晚安告白里面好多好多都是休息啊、放松啊、照顾自己啊
1: 。对，因为我。前一阵子都会很期待，说自己要突破，或者是要改变，或者是要不一样。就是我会被自己给的压力逼得有点喘不过气。嗯，然后我这一趟去的时候，其实那一百篇的文字是在纽约的晚上开始写，因为啊、呃，我在纽约的时候晚安的时候是台湾的天亮。嗯，然后以前我可能可以跟朋友或跟家人说晚安，可是在那个一百天的晚上，我没有人、没有对象去说。我就试着跟自己说晚安，我就会把当下的呃心情变成一个句子，然后我在纽约的图书馆里面写了这一百篇，然后再回来台湾的时候，在台湾的图书馆再把一百篇的水彩，我重新找了材料，然后去画上去，因为我想要表达出那个当下比较柔、比较有一点点放空发呆，可是却有一个人陪伴的那个感觉
2: 。我突然有一种感受，我觉得你在。纽约好像是有一个自己的洞穴，然后你是自己的狐狸。可同时你在写那个故事的时候，你也像是在写故事，然后在讲晚安的时候，也好像是小王子来每天造访你，这样，然后造访一次。因为你真正可以造访你的小王子，可能在很遥远的地方，然后跟日夜颠倒。但每一天晚上，你都会有一个固定的时间，让你那个心中的小王子。来跟你说晚安，被说画面对吧？被说晚安到底是什么感觉啊？因为这是秒睡的人无法体验的
1: 。<笑>晚安，你没有一个习惯的对象会像我现在是，就是最近都是跟我妈
2: 跟你妈说晚安这样。
1: <笑>不是因为我后来工作是我搬出去住，嗯、然后其实我们可能每个礼拜就是只有周末碰到面，那、嗯、平平常我不是会很常讲话的人，我会比较安静。所以他等于跟我沟通，就是睡前的那一个“晚安”这两个字。对，那我有时候会觉得，对我有时候会觉得那两个字会变得很大，它很像是一个浓缩的果汁，就是他可能你可以放很多情绪进去里面，他可能他的关心，然后他他想要表，就是他也不一定会是很擅长表达，嗯，可是他可以透过“晚安”这两个字，让我自己有想象，他自己也可以放心。然后我觉得，我那时候在纽约写这些文字的时候，我还没有想到书名。嗯，可是我我想到的是那个“晚安”这两个字是我想要讲的。然后我就在想书名的时候，就想说，像给喜欢的人的时候，也会想晚安。嗯，然后那个时候其实那个晚安有一点是可能我喜欢你或想你。嗯，但他可能还不太好意思表达的时候。就是会用“晚安”这两个字来取
2: 代，所以一个“晚安”各自表述这样
1: 。对对对，我觉得它是两个字，可是却可以有一千个意思。看你跟谁、跟什么样的人讲，或者是你可能是暧昧，或者喜欢，或者是像家人，他都可以用“晚安”这两个字去形容。所以我那时候就觉得，诶、欸，晚安”这个主题好像很有趣，我就来开始写了这本书
2: 。你讲这件事情，让我有一个好深的感觉哦，因为。有的人很焦虑，睡前是睡不着的，或者是就像你一样，你会你会关关到最后一个灯，然后你会非常紧张。那这时候，他们如果有一个可以说晚安的对象，其实会比较平静。那尤其是说晚安的对象，他又可以回应他的时候，他又会觉得说啊，至少在我闭上眼睛这一刻之前，有人是在意我的。
0: 嗯，很
2: 奇怪，因为每一次的晚安就像是你要死一遍。嗯，起来又是一个新的一天嘛、嗯，所以在你眼睛闭上离开这个世界，暂时离开这一段时间，有一个人你可以跟他说我要走了，然后明天也不知道会不会醒来，嗯，然后有一个人可以接住你，觉得这是一件很美好的事、欸，嗯
1: ，我觉得晚安其实他如果是睡前或者是一个人他离离开之前，你好好跟他讲的一句话，我觉得他其实会变得很好，就是你有好好的说了再见。
0: 嗯
2: ，就像这个故事最后，他们两个说一个再见嘛，就是小王子跟狐狸在最后有一个道别。那你觉得这个道别好像有一些悲伤，可是他在最后却说了一个有点像是预言的东西，说你对你的玫瑰花有责任。用这个东西来道别，你有什么感觉啊
1: ？我觉得有道别都比不告而别好哎
2: 、欸。哦。所以，小王子看了玫瑰花，他并没有就此走掉，他还是回去找狐狸。然后，狐狸把一些他想告诉他的事情告诉他。然后，虽然很像是那个寓意深长的叮咛，但他们都互相有说再见。
1: 嗯、对我觉得最好的就是能够好好的说一声再见。然后，当长大之后，我觉得人都会经过生离死别，然后、嗯。其实最悬着的就是没有好好说一声再见的离开，所以我，我我我看后来看这本书，我觉得他们有彼此的好好的说一声再见，然后珍藏这段回忆，我觉得这就是一个很完美的一个故事的结尾。了，我觉得
2: 我有一段时间有那个再见恐惧症，就是只要有人我要跟他就要说再见的时候，嗯，我通常都不敢看他。因为我会觉得，如果看到他，可能就是最后一面
0: 哦。Oh.
2: 然后我就是再见，然后头就会掉走，就不会去看他。可是后来我发现，如果就是最后一面的话，那干嘛不看呢？对
1: ，我觉得需要看。我也是这一趟在纽约的时候，因为我就有当地的朋友，他们有一些是我我们可能去上课或什么好才碰面。那在下一次再见，可能永远都见不到。有的是巴西的人，有的是呃各国恶肉是什么？每每一个地方去见面。然后我发觉他们再见的时候会拥抱。但我以前很排斥拥抱这件事情。我后来会觉得那些拥抱是可以好好记得对方最好的方法，就是你可以好好的说一声再见。然后像我前阵子，我一个堂弟，他就去冲冲浪，那他遇到意外就离开了。然后没有被发现的时候，已经没有生命的迹象。然后那个当下，我觉得他的就是舅妈什么，他们都很难接受这件事情。可是我妈妈就有在修呃佛啊，然后念经什么，她就会跟他说啊，你的那个小孩其实他很常会自助旅行，他他可能就是会是比较像是无法被拘束的人，嗯、所以他之前会把他存的薪水拿去做。半年在日本，然后到处环岛，然后去体验。然后我妈唯一一个跟那个舅妈讲，让她放下的方法，就是说，你就当她还在旅行就好
2: ，就像小王子一样，他在他的旅途当中继续往下一站前进。对，我这感觉蛮好的，我也希望
1: 。然后那个当下，我就会觉得，如果他们每一次的再见是。可以拥抱一下，然后记得对方好的，跟相遇的那一刻，我觉得其实人生就是旅行啊，只是他不知道去了哪
2: 里而已。嗯，要讲这个故事还要很长，然后再见也想让我想到好多好多事情。不过我们现在在台有线，我们、哦，那你最后有什么要跟听众朋友说关于小王子你的感想啊？小
1: 王子的感想，我觉得、嗯。我常常会想起来他说那句话，就是最重要的事情是心才其才可以感觉到的、嗯
2: ，眼睛看不到，就像那个晚安背后藏着很多的思念，是这两个字看不到的
0: 。对
1: 我希望那个思念可以一直放在心里，然后记得，然后可以多一点想象，就是像蛇或者是帽子。嗯，帽子里藏着大象那样，就是希望那个想念跟你重要的人，他可以一直住在你的心里，然后你不用被外在的人觉得要是什么样子，要去规范住自己
2: 。我觉得这本书，我跟我与我们之间只差一句晚安，好像也是一样，就是每一则晚安都有一张图，然后一些句子，但我相信它不只是句子上面写的东西，它更多的是那个看不见的。然后藏在图片跟句子后面的东西，那个戳中你的，然后让你觉得，哎，好像有一点点感觉的东西。我也希望我们都可以一起在这本书当中看到那个最重要的东西。好，那我们就先跟大家说再见啦，谢谢大家，<笑>好，拜拜，拜拜。嗯